1: Tym razem ja zaczynam, bo wiem co powiedzieć. Tak naprawdę nie wiem, ale będę improwizował. Nagrywamy dla Was kolejny podcast. Znowu bez planu, znowu zobaczymy, jak wyjdzie spontanicznie. Ale wszystko jest bez ładu i składu, więc to bardziej jest taki wyrzut naszych myśli, a nie konkretna agenda. I to trochę działa tak, że spotykamy się raz na kilka miesięcy w ramach tego podcastu i po prostu mówimy sobie o naszych ostatnich przemyśleniach, więc chyba tak najlepiej można opisać temat tego, czyli no. Motywem przewodnim było to, że pomyśleliśmy, jakich narzędzi używamy albo jakich mindsetów używamy do tego, żeby żyć jako ci atrakcyjni faceci. Mamy zarówno rzeczy bardzo pragmatyczne i konkretne. Ja na przykład napisałem, że ostatnio jednym z zakupów, z których jestem najbardziej dumny, jest podmywasz do tyłka, bo zainspirowany moimi przygodami w Azji wreszcie frustracja wzięła górę i to, że tutaj nie ma ani bidetów, ani takich, jak to się nazywa, takich główek prysznicowych, które są przy toalecie, wszędzie w Azji. Kupiłem taki przenośny podmywacz, powiedzmy. I to jest najlepszy zakup poniżej 100 zł, jaki kupiłem nie tylko w tym roku, ale chyba w ogóle w całym życiu, bo tak świeżo i tak czysto nie czułem się nigdy. A do tego jeszcze moja dziewczyna kupiła, kupiła stołek pod nogi, żeby sam proces wydalania się był jeszcze zdrowszy, więc tak jak kiedyś miałem obsesję na punkcie higieny jamy ustnej, później miałem obsesję na punkcie dbania o skórę twarzy, teraz mam obsesję na punkcie tego, jak się dobrze i świeżo wydalać.
0: To powiem Ci, że to, to jest śmieszne, ale jednocześnie bardzo fajne i bardzo praktyczne. Na przykład ten taki podnóżek do wydalania to sprawia, że nasze lito jest ułożone w bardzo naturalny sposób i najbardziej optymalny sposób, ja na przykład czasami biorę sobie po prostu taki wałek pod plecy, taki do fizjo, do rozbijania no. sobie mięśni i też można to tym zastąpić. Natomiast abstrahując już od tam wypróżniania się, to będziemy mówić w tym podcaście o rzeczach, które właśnie nam pomagają mieć lepszą energię, być bardziej kreatywnymi, lepiej zarządzać myślami, być bardziej skutecznymi w naszych życiach. I to nie jest tak, że poddaliśmy wszystkie rozumy i uważamy się za tych ostatecznych, atrakcyjnych facetów, którzy nie muszą nad niczym pracować. Ja uważam, że dużo nie wiem o życiu jeszcze i może się sporo nauczyć, ale myślę, że spoko by było wymienić naszymi doświadczeniami, czego używamy, jakich tam technik, jakich, z jakich narzędzi korzystamy, żeby żyło nam się lepiej, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi w tych życiach, skuteczni, żebyśmy mieli wrażenie, że idziemy po ten nasz potencjał. I na sam początek możemy porozmawiać o tym, jak ważny jest Deep Work, z tego co wiem też czytałeś książkę Deep Work, też jakby znasz te wszystkie założenia. I ciekawe jest to, że ja słyszałem, że przewidywania są takie, że w ciągu najbliższych tam dekad, jednej dekady, dwóch dekad, najbardziej praktyczną umiejętnością, jakie będą szukali pracodawcy, to będzie umiejętność skupienia się na danym zadaniu wykonywanym przez długi czas, gdzie nie rozpraszasz się w międzyczasie, gdzie nie pozwalasz jakiejś tam łatwej dopamienie w postaci Twojego telefonu, powiadomień Ci przeszkodzić i rozbić tego skupienia, bo żyjemy w czasach, gdzie bardzo łatwo jest robić płytką pracę, typu podpisywanie na maile, typu wyzwanianie się na jakieś kole w pracy, ale bardzo trudno jest utrzymać jakościowe skupienie, które jest niezbędne do tego, żeby wpaść na przykład w stan flow, gdzie po prostu jest przepływ kreatywności, gdzie wiesz, że na swoich najwyższych obrotach działasz, gdzie czas przestaje mieć znaczenie i gdzie powstaje najbardziej znacząca, produktywna praca.
1: Ja bym tutaj podkreślił, że to nie chodzi tylko o rozpraszanie się w takim tradycyjnym znaczeniu, że masz do wykonania jakąś tam pracę, a rozprasza cię telefon, social media, powiadomienia, wiadomości itd., ale również w ramach samej pracy ważne jest to, żeby pytać samego siebie, czy praca, którą wykonujesz, to jest praca wymagająca skupienia, praca ta właśnie głęboka, czy to jest forma prokrastynacji. Ty często łapiesz mnie na tym, że mówisz mi, że zajmujesz się jakimiś tam pierdołami, które no okay, są ważne, ale nie popychają całej firmy i pewnych ważnych projektów do przodu gdzie można spędzić godzinę na odpisywaniu na jakieś tam wiadomości, albo, nie wiem, tweakowaniu baneru na stronie, a można równie dobrze tę godzinę spędzić nad tym, żeby stworzyć jakiś moduł do kursu, który zmieni życia facetów. I ja też się tego bardzo mocno nauczyłem w mojej firmie, gdzie zatrudniam teraz już tam właściwie prawie 15 osób, gdzie w miejscu, gdy biznes ma kilka różnych odnóg, tak jakby, jako szef, i nosisz czapkę osoby od finansów, osoby od rekrutacji, osoby od sprzedaży, kontaktu z klientami, zarządzania projektami i tak bardzo łatwo można się rozproszyć i skakać od jednego kwiatka do drugiego, nie wiedząc tak naprawdę, dlaczego to robisz i w jakim kierunku zmierzasz. I z każdym rokiem, jak moja firma rosła, tym bardziej konieczne było dla mnie to, żeby zrozumieć, czy jak teraz siadam do pracy, to czy kolejne godziny, które poświęcam serio coś wnoszą, czy tylko ja sam o sobie mówię, że ok, popracuję, ale mam poczucie, dla mnie takim właśnie dobrym znacznikiem jest to, że jak skończę dzień pracy, gdzie ta praca była taka płytka, to czuję, że ok, pracowałem, ale nie mogę nawet odpowiedzieć komuś z zewnątrz, jak mnie spyta, co ty właściwie zrobiłeś. Mówię, że no, w sumie nie wiem. A jeżeli coś realnie zrobiłem i ta praca była głęboka, na przykład, nie wiem, napisałem konspekt do jakiegoś nowego filmu, to konkretnie wiem i łatwo mogę powiedzieć, co stało za tą pracą. Um,
0: znaczy ja też wiem z czego u Ciebie wynikają takie przyzwyczajenia, no bo jednak zarządzasz 15 osobami i u Ciebie najważniejsze jest w firmie to, żeby zaplanować kto co robi, Cześć. żeby oddelegować tam zadania i tak dalej. I też po części w trakcie jak my ze sobą pracowaliśmy starałem się na to zwracać uwagę, ale też zacząłem rozumieć, bo ja mam dużo mniejsze doświadczenie w ogóle w zarządzaniu ludźmi niż Ty, zacząłem rozumieć, że to nie chodzi o to, żeby każdy był człowiekiem orkiestrą, bo ja od siebie czegoś takiego wymagam, że wiesz, jestem copywriterem, jestem jakby planerem, wystąpienia publiczne, trener, coach, wszystko po prostu. Ale teraz zacząłem zastanawiać się, dobra, ta osoba, jakie mam mocne, słabe strony, i starałem się tak. starałem się nauczyć grać mocnymi stronami tej osoby, nie zmuszać ją do grania w te słabe. Aczkolwiek, na przykład po tobie zauważymy, że turbo się nauczyłeś copywritingu. Nauczyłeś się pisać naprawdę wciągające teksty, z czym był bardzo duży problem. I często mamy takie żarty, że jesteś trochę jak takie AI, nie? że jak że kadra ma jakiś problem, to podchodzi do tego jak sieć neuronalna po prostu. Uczy się od takich totalnych podstaw i powoli zbliża się do, do, tego, do tego człowieczeństwa. I zabawnym przykładem było to, jak pisałeś jakiś mail sprzedażowy do nas, i żeby go napisać, wpierw przejrzałeś wszystkie nasze poprzednie myle sprzedażowe i konkretne słowa czy wyrażenia yeah. wyciągnąłeś, czyli zrobiłeś dokładnie to, co zrobiłoby AI. Ale super, bo w tym momencie jakby na pewno zdałbyś już test Turinga. Tak, nie, stary, jestem pod wrażeniem, jak ogarnąłeś pisanie tekstów. A to tylko pokazuje, że jakby ludzie też są elastyczni z drugiej strony i mogą nauczyć się pewnych rzeczy i to też uczy moim zdaniem w momencie, kiedy jesteś pracodawcą, cierpliwości cierpliwości, kierunkowania, bo to daje później świetne efekty. I jak już jesteśmy przy, tych, yy, przy pracy, to często ludzie mają coś takiego, że sobie myślą, że osoby, które pracują i mają w tym efekty i są w stanie być codziennie w tej pracy i robić wartościową robotę, że to co mają inny mózg. To sobie się budzą i myślą, ale dziś będę pracował. Odjebie wszystkie taski z mojej listy gdzie w rzeczywistości wygląda to tak, sobie robisz kawę, siadasz do laptopa i nie chce Ci się odpalać tej skrzynki mailowej. To nie jest naturalne. Tak, nie chce Ci się po prostu zaczynać, więc oczekiwanie tego, że będzie Ci się chciało codziennie pracować jest kompletnie bez sensu, kompletnie. Bo nawet rzeczy, które są dla Ciebie bardzo ważne i dadzą Ci świetny zwrot, gdy o tym pomyślisz, nie chce się do niej siadać. Często, bo jako ludzie nasz mózg chce robić to, co robił do tej pory. Czyli gdy zaczynasz dzień od sobie wstania, nie wiem, porozciągania się, kawki, prysznica, to chcesz dalej się relaksować. Chcesz wejść w ten tryb sobie wiadomości, sprawić jakiś, jakiś, nie wiem, telegram, messenger, cokolwiek. I tutaj bardzo ważne jest zrozumienie, że na początku każdy musi się zmusić. I złotą zasadą jest, nawet jak Ci się kompletnie nie chce, to w pewnym momencie mówisz stop, odkładasz telefon, Zamykasz komunikatory i przez 3 minuty starasz się zmusić po prostu do pracy i po chwili
1: zaskakujesz. Nie przełamanie stanu, trochę jak w klubie, że wchodzisz, najpierw czujesz się przytłoczony, bo tyle ludzi, jakieś tam różne bodźce, nie masz w ogóle ochoty z nikim rozmawiać, bo przez cały dzień siedziałeś przy kąpie i grałeś w tibie na przykład. Takie <głosłusza> <głosłusza> nawiązanie małe. Ale gdy przełamiesz ten stan i wejdziesz w pierwszą, drugą, trzecią interakcję, to później naturalniejsze jest to, żeby wejść w kolejną interakcję, niż wrócić do tej ściany, stać przy niej i sączyć piwo. Więc totalnie się zgadzam. Oczywiście są dni, kiedy ja wstaję i mam mega ochotę, żeby pracować, ale to są dni, kiedy, które są w mniejszości znacznie. I też zauważyłem, że dobrym takim sygnałem, który Ci pokazuje, że wykonujesz pracę głęboką, to jest to, że no przynajmniej ja tak po sobie mam, że realnie mogę pracować przez 3-4 maksymalnie 5 godzin w takim prawdziwym skupieniu, no bo nie wiem, na maile mogę odpisywać przez 8 godzin, przez 10 godzin, na kolach mogę być przez też cały dzień i słuchać jednym uchem, drugim coś tam powiedzieć, ale takiej realnej pracy wymagającej skupienia, kreatywności, przemyślenia pewnych rzeczy, jak ktoś mi mówi, że wykonuje, nie wiem, 20, 18 godzin pracy głębokiej dziennie, to wiem, że kłamie po prostu. I ja też jestem fanem tego, żeby nie patrzeć tylko na to, jakie rzeczy zrealizowałeś z listy, które sobie postanowiłeś, ale ile spędziłeś czasu nad tym. Ja w ogóle jak planuję swój dzień, to już od dłuższego czasu mam tak, że planuję ilością czasu i pod ilość czasu dopasowuję najważniejsze rzeczy, a nie żeby zrobić jak najwięcej rzeczy. Czyli na przykład zamiast sobie planować, że dzisiaj zrobię te 10 punktów z listy, to myślę sobie, że muszę przepracować w skupieniu 3 godziny i tyle, ile uda mi się zrobić, to będzie ok. Czasem jest tak, że uda mi się zrobić mniej niż myślałem. Czasem jest tak, że zrobię po dwóch godzinach wszystko, co miałem do zrobienia. I to jest Moim zdaniem o tyle lepsze i też o tym mówi Kalniupor Vdipor, żeby skupiać się na samym procesie, a nie na punkcie końcowym w postaci realizacji konkretnych zadań. Bo też wtedy łatwiej stawiać granice zauważyłem, że jeżeli sobie postanowię, że dzisiaj pracuję trzy godziny w skupieniu, to po trzech godzinach mogę z większą lekkością oddać się wypoczynkowi albo innym aktywnościom, a jeżeli skupiasz się na tym, żeby jak najwięcej rzeczy odhaczyć z listy, to ona może urosnąć w nieskończoność i nawet po tych Pięciu godzinach pracy w skupieniu, wciąż micrzesz sobie, dobra, skoro tyle już zrobiłem, to zrobię jeszcze więcej. I nie masz tej jasnej granicy, że miało być trzy, więc jest trzy i do dzisiaj dzisiaj daję sobie spokój. Ja wierzę w to, że
0: to może być zajebiste, ale też uważam, że różne są charaktery ludzi. I dla przykładu u mnie to się nie sprawdza. Ja starałem się to potestować, i ja mam coś takiego stary, że dla przykładu. Nagram vlog, jego ja nie umiem nie złożyć tego samego dnia. Ja mam tak, że to jest rozgrzebane, i jak zajmuje się czymś innym, to mam z tyłu głowy takie ukłucie, to jest rozgrzebane, ja nie cierpię rozgrzebanych projektów. nie Nienawidzę. I jeżeli jest coś, co mogę natychmiast zamknąć, to ja będę siedział 12 godzin dziennie, żeby to skończyć. Tak, tak jak z wykładem z naszego wykładu, szkolenia mentoringowego. Siedziałem calutki dzień do samego wieczora, żeby to dostarczyć, bo wiedziałem, że będę czuł się taki rozerwany. Mimo, że będę odpoczywał, to moje myśli będą dalej w pracy. Mm. Więc ja uważam, że są po prostu różne, różne charaktery ludzi. Zajebiście, się że to, to u ciebie się sprawdza. U mnie, dla przykładu, bardziej sprawdzają się listy że tego dnia muszę zrobić to, to i tamto i najwyżej resztę tasków przerzucę na drugi dzień, jeżeli jeden mi zajmie więcej czasu, ale no, ja wolę tak operować, natomiast yy, nasi słuchacze muszą sami sprawdzić, co u nich tak. po prostu działa. To jest metoda prób i błędów, znalezienie czegoś, co jest dopasowane do, do waszego charakteru po prostu. Yy, I tutaj bardzo spoko rzeczą dla osób, które są powiedzmy rozgrzebane, które cały czas prokrastynują, mają problem z wyznaczaniem sobie celów do realizacji, zadań konkretnych i później z realizacją ich, jest zrobienie sobie takiej, można, może by się wydawało śmiesznej rzeczy, to jest czapka kierownika i czapka pracownika. Czyli bierzesz czapkę na przykład z daszkiem albo taką zimową i wiem, że to brzmi głupio, ale w momencie, kiedy trzeba zaplanować robotę, zakładasz ją sobie na głowę i w tym momencie jesteś kierownikiem, to jest czapka kierownika i myślisz tylko z perspektywy kierownika, w kontekście tego, co trzeba wykonać. Więc nie myślisz, kurde, to zadanie nie wpiszę go, bo zajmie dużo czasu i mi się tego nie chce robić, tylko myślisz po prostu jak planer, jak kierownik. Co jest do zrobienia? Nie interesuje Cię, czy pracownikowi to się będzie podobało? Myślisz tylko z perspektywy kierownika, spisujesz to wszystko, następnie zdejmujesz czapkę kierownika, nakładasz drugą czapkę, to jest czapka pracownika i, no kurde, pracownika nie obchodzi, że takie to zostało wyznaczone, po prostu szef kazał, więc może to zrobić. I wtedy po prostu jesteś poza to swoją osobowością której się nie chce, która narzeka, która po prostu odwleka rzeczy, bo wiesz, że musisz natychmiast to wykonać i nie ma odwołania. No przecież nie powiesz szefowi, szefie nie chce mi się dzisiaj tego robić, tak? Więc rozdzielenie tych dwóch osobowości, kierowniczej i pracowniczej, daje naprawdę zajebiste efekty w przypadku, kiedy właśnie jesteś leniwy, masz tendencję do prokrastynacji, odkładania rzeczy na później. I też wtedy
1: angażujesz inne części mózgu, bo inne, inne skile, inne skupienie potrzebujesz do tego, żeby coś zaplanować i przemyśleć, a inne, żeby coś wykonać. To podobnie chyba ja w tym doświadczenia nie mam, ale ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi o pisanie jakichś dłuższych tekstów, że słyszałem takie rady przynajmniej, nie wiem, jak to się sprawdza, żeby najpierw napisać, wyrzucić z głowy to, co masz i to jest jakby pierwszy rzut twojej pracy i później jako osobny totalnie etap, przeformatować, to zredagować i nanosić poprawki, żeby nie łączyć tych dwóch rzeczy, bo wtedy mózg się gubi, bo działa w dwóch różnych trybach. To chyba jest podobnie, co? Z, tym, z tymi eee, czapkami.
0: Tak, jeżeli chodzi o pisanie, to ja to wziąłem od Nila Strausa, który właśnie mówił, jaki u niego system wygląda. On dzieli pisanie na kilka szkiców. Pierwszy szkic jest dla ciebie. Po prostu wylewasz wszystko, nie patrzysz na składnie, nie patrzysz na ortografię, nie patrzysz na punchliney, nie patrzysz na takie rzeczy, po prostu spisujesz wszystko, co musi być, zostać spisane. Następnie robisz pierwszą korektę. Czyli czytasz to i zastanawiasz się, co można stąd usunąć, co nie, co nie popycha narracji do przodu. Czyli mimo, że napisać jakiś zajebisty fragment tekstu, to jeżeli on nie popycha narracji, a po prostu jest fajny, to przykro mi, trzeba go wyciąć, wyrzucić do kosza. I później jest trzeci szkic i trzeci szkic to jest szkic czytany oczami krytyka. Czyli przypieprzasz się do absolutnie wszystkiego i dzięki temu na bieżąco dopisujesz... Korekty, dopisujesz kontry, tak? Czyli jeżeli jest jakiś tekst, do którego można się przyczepić, że na przykład jest to puste, to co powiedziałeś, to wtedy piszesz, tak? Wiem, że to może wydawać się puste, ale i dajesz po prostu kontrę do tego, więc osoba, która chciałaby do tego się przyczepić, nie może, bo od razu odbierasz tej osobie argumenty, bo sam sobie zarzuty stawiasz. I to jest jakby trzeci szkic, więc zgadzam się, że pisząc w trzech osobowościach naraz, nie da się pisać, bo perfekcjonizm Ci przeszkadza.
1: No właśnie, bo dajesz sobie przyzwolenie, że lepsze będzie napisanie czegoś nawet w słaby sposób, bo wiesz, że i tak to później poprawisz, niż nie napisanie w ogóle przez to, że czujesz tak dużą presję i ja tak mam często no, z każdym rodzajem pracy, nie tylko z pisaniem, ale szczególnie to widzę na przykład, gdy przygotowuję konspekt moich filmów na kanał, gdzie myślę sobie, nie no jak teraz usiądę, zacznę pisać, to to będzie najgorszy konspekt na świecie, ale wiem, że nawet jak to będzie słabe, to ubudzę się kolejnego dnia, spojrzę na to świeżą parą oczu i będę w stanie zauważyć te słabości, ale przynajmniej będę miał jakąś podstawę, na której mogę pracować, a nie dalej będę w tej pustce I znowu, przynajmniej swój stan, wyrzucę z siebie coś słabego, ale będę mógł to poprawić, zamiast czekać, aż magicznie znajdzie mi inspiracja i w ciągu, nie wiem, dwóch godzin napiszę najlepszy tekst na świecie, bo to jest zawsze nierealistyczne. Jasne.
0: Eee, dobra, to jeżeli chodzi o produktywność i rzeczy związane z pracą, to, to chyba na tyle. To teraz powiedz mi, co Ty osobiście robisz, żeby dobrze
1: się czuć psychicznie, żeby dobrze się czuć emocjonalnie? To duży temat, więc nie wyczerpię go na pewno. Z takich rzeczy, które mi pierwsze przychodzą do głowy, to to, że jak się pojawia jakaś emocja we mnie, albo pozytywna, albo negatywna, to nauczyłem się, żeby z tym się nie utożsamiać, czyli jeżeli na przykład Miałem, nie wiem, jakąś super randkę albo spotkałem się z jakimś znajomym i dobrze się poczułem potem, to staram się nie wchodzić w to i nie uzależniać, że tak się muszę czuć przez resztę dnia, albo że w ogóle to będzie mój docelowy stan, tylko to jest dla mnie sygnał, że poczułem się w dany sposób, w tym przypadku dobrze i że warto, żebym tą czynność, czyli na przykład spotkanie z tym znajomym powtarzał. Tak samo, jeżeli dzieje się coś dla mnie trudnego. Na przykład, nie wiem, miałem jakiś kryzys w firmie, to zamiast wchodzić w to i myśleć sobie, dopowiadać historię, że o to w takim razie za chwilę wszystko się zawali, jestem złym szefem, nie radzę sobie w życiu i tak dalej, to też dostaję sygnał, że poczułem się w taki sposób, więc za tym stoi jakaś konkretna sytuacja, i mogę pomyśleć, dobra, to co mogę zrobić, żeby rzadziej te sytuacje miały miejsce, albo po prostu nauczyć się czegoś z tej konkretnej sytuacji. Mhm. Czyli takie traktowanie emocji jako sygnały, które dostajemy które mają być naszymi kierunkowskazami, po których podejmujemy konkretne działania, a nie jakby sam punkt końcowy. I to, że jakoś się poczujesz, wcale nie znaczy, że taki teraz jesteś. I to, co mówiliśmy dużo na wyjeździe mentoringowym w weekend, żeby od, od oderwać trochę swoje ego od tego wszystkiego i gdy pojawia się jakaś emocja, nie, wch nie wchłaniać tego do siebie, nie wchodzić w to, tak bardzo, jak się da, tylko stanąć z boku i realnie spojrzeć, czy to jest emocja, która mówi coś o mnie, czy to jest emocja, która mówi coś o tej konkretnej sytuacji, mhm. która się wydarzyła. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o tym mówiłem chyba na poprzednim podcaście, którą dalej stosuję, czyli taka forma minimalistyczna dziennika, bo ja bardzo nie lubię się rozpisywać i jakoś dla mnie taka forma, że siadam i wylewam wszystkie myśli, nie działa, bo ja nie wiem, o czym pisać, ale to, co u mnie się sprawdza, to to, że siadam rano, w środku dnia i wieczorem i piszę parę dosłownie przymiotników, jak się danego dnia czuję i wtedy to jest też taki fajny mechanizm, że mogę spojrzeć z boku jeżeli czuję się na przykład z rana przytłoczony, zestresowany, to mogę sobie spojrzeć z boku i pomyśleć, że okej, okay, to jest tylko emocja, to nie jest coś, co definiuje mnie jako osobę i samo wypisanie tego, wyrzucanie, wyrzucanie tego z siebie daje mi takie, takie przyzwolenie, żeby w taki sposób się czuć i jakby skala, impact tego na mnie jest mniejszy. A druga rzecz, jaka jest fajna, to to, że gdy sobie patrzę że dzisiaj czułem się na przykład przytłoczony, cytowany i tak dalej i spojrzę na wpisy z wczoraj, z przed tygodnia z przed miesiąca, to widzę, że najczęściej po tym dniu, kiedy czułem się w taki sposób i te emocje były trudne, następuje dzień, kiedy czułem się super i mm -hmm. że czasem po prostu wystarczy to przeczekać i daj mi to taką nadzieję, że dobre, to nie jest permanentny stan, tylko prawdopodobnie za chwilę minie, więc znowu też nie przywiązuję do tego tej dużej wagi. I jeszcze jedna rzecz, którą robię w tym dzienniczku, to to, że pod koniec dnia sobie spisuję takie triggery, zmiany mojego stanu. Często na przykład jest tak, że nie chcę mi się iść na trening i dźwigać ciężarów, ale pójdę, tak jakby zmuszę się, mimo że w ogóle nie mam ochoty i zauważam, że jak wrócę do domu, to z jakiegoś powodu czuję się lepiej, lżej, mam więcej energii, nagle ta, to przygnębienie czy jakieś przytłoczenie minęło, więc, więc zapisuję sobie, że przed treningiem czułem się na przykład przytłoczony, po treningu czuję się pobudzony i, i świeży i taki, taki radosny. I to mi pozwala, pozwoliło w ogóle zdać sobie sprawę, że mimo, że zaczynałem trenować po to, żeby poprawić swoją sylwetkę, żeby poczuć się lepiej w swoim ciele, to teraz dla mnie głównym motywatorem jest to, że to jest niezawodny mechanizm, za pomocą którego zawsze czuję się lepiej. Więc zauważam też na przestrzeni czasu przez to takie wzorce dla mnie specyficzne, gdzie mogę polegać na pewnych aktywnościach, pewnych zachowaniach, gdzie wiem, że one wprowadzą mnie w konkretny, korzystny stan. Mhm. Tutaj w ogóle dużo
0: fajnych rzeczy się pojawiło. no bo Skracając to, co powiedziałeś do tego, co konkretnie robisz, to jest pierwsze, nazywasz emocje. To jest naprawdę niesamowite. Ludzie zapominają, jak ważne to jest, że powiedzieć sobie o, teraz jestem zestresowany, teraz czuję lęk. Dlatego, że co to robi, to nazywa przeciwnika. Mm. Czyli to już jest coś stałego, co określiłeś. To nie jest jakaś nieznana siła, która wokół ciebie jest i odbiera ci energię. Wiesz dokładnie, z czym się mierzysz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co za tym idzie, dokonujesz dysocjacji. Bo rozumiesz, że jeżeli to ma swoją nazwę, to to nie jest częścią Ciebie. To jest po prostu coś obok, to ci nie określa, tak? więc to jest bardzo, bardzo fajne. A kolejna rzecz, którą robisz, to jest yy, szukasz swoich triggerów, czyli bardziej rozumiesz, skąd te rzeczy się biorą i co więcej, uczysz się nie tylko negatywnych tri triggerów, ale też pozytywnych, czyli wiesz, co musisz zrobić, żeby poczuć się dobrze. Natomiast jest to naprawdę świetne. I też, też zobaczcie jakie to jest niesamowite, bo ja zawsze mówię o tym, że prowadzić rozbudowany dziennik. Adrianowi on nie działa. Adren ma po prostu taki, gdzie wpisuje kilka hasły, to jest zajebiste. Ja każdego dnia w programie o nazwie Obsidian piszę wszystko. Ja robię rozbudowane wpisy, czasami za długie. Taki brain dump. Tak, gdzie spisuję Jaki mam dziś poziom energii, jakie mam myśli w głowie, co mnie dziś czeka, z czym się mierzę, na co czekam, jakie, jakie mam ambicje na dzisiaj. I w trakcie dnia też uzupełniam, jak, 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 jak mam chwilę, to nie wiem, wróciłem z miasta, takie moje wnioski i tak dalej. Albo jak kończę dzień, kończę dzień, jestem z niego zadowolony albo nie jestem zadowolony i jutro czeka mnie to i tamto. Po prostu braindam, żeby tego nie mieć w głowie, bo to mi zwalnia pamięć podręczną. To też sprawia, że bardziej się dysocjuję i mogę bardziej analizować
1: też, tak samo jak ty, jak się czuję i tak dalej. Yy, chcesz coś? Tak. Co byś powiedział osobom, które teraz słuchają Ciebie mówią Nie, Vincent, bo dla mnie to zbyt dużo czasu zajmuje i po co mam marnować czas na pisanie, skoro mam inne rzeczy to zrobione? Yy, no to musimy odpowiedzieć sobie na, py na pytanie, co daje, czym
0: jest właśnie w zasadzie spisywanie tego, co masz w głowie. No jest to uczenie się siebie. Jest to wychodzenie z ignorancji. No w momencie, kiedy w żaden sposób nie analizujesz tego, co masz w głowie nie zwracasz na to uwagi, to żyjesz w zupie z myśli, obaw, nadziei i po prostu jesteś jak rozbitek na trawie i fale cię po prostu wyrzucają tam, gdzie chcą.
1: Totalny random.
0: Totalny random. A w momencie, kiedy to spisujesz, to po pierwsze identyfikujesz, co się w ogóle dzieje. To jest tak jak z tym powiedzeniem, że nie wiesz, jakie masz zdanie, dopóki się z kimś na ten temat nie pokłócisz. To jest tak samo tutaj. Nie wiesz, co masz w głowie, dopóki tego nie spiszesz i nie nazwiesz po prostu. I to jest Turbo ważne w kontekście poznania kim jesteś, jakie masz właśnie triggery, co sprawia, że czujesz się dobrze yy, i żeby też cały czas sprawdzać jak się rozwijasz, jak się zmieniasz. Często mówimy naszym klientom, żeby prowadzili dzienniki na temat tego jak zmieniają się w atrakcyjnych facetów, bo często ludzie mają tendencję do skupiania się na tym co nie wychodzi w krótkim terminie, ale gdyby te osoby pisały dziennik mogłyby sobie go przewartować na przykład miesiąc, rok w tył i zobaczyć gdzie wtedy byli. I czy jest jakikolwiek progres? No najczęściej okazuje się, że jest, tylko my jesteśmy po prostu takimi krytykami. I kolejna sprawa, spisywanie tych wszystkich rzeczy to jest autoterapia, czyli pozwala Ci zrzucić negatywne emocje, bo to zastępuje po prostu wizytę u psychoterapeuty albo rozmowę z przyjacielem. I kolejna kwestia, w momencie jak spisujesz te wszystkie rzeczy, nabierasz do tego takiego dystansu, że potrafisz samemu znaleźć rozwiązania na problemy, które Ci się przytrafiają. To jest tak, jakbyś doradzał przyjacielowi, komuś z boku, tak? Czyli wychodzisz z lasu i widzisz cały las, nie widzisz pojedynczych drzew, widzisz cały obraz i możesz strategicznie tym wszystkim zarządzać. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne. I jedną fajną rzecz powiedziałeś o tej siłowni, że czasami ci się nie chce iść. Ja mam takie wrażenie, że ludzie mają życzeniowe myślenie, że jak mam, nie wiem, siłownię, pracę, nie wiem, poznawanie dziewczyn, że to jest tak, że muszę dojść do momentu, kiedy mi się chce to robić. Gdy... To, jest,
1: to jest coś dziwnego, że mi się nie chce. No? Tak,
0: a podstawą, defaultem ludzi jest, że się nie chce. I to nie ma ci się chcieć. Masz po prostu zamknąć się i iść zrobić to, co sobie założyłeś. Bez wymówek. Masz po prostu się pojawić na tej siłowi. Masz po prostu podejść do tej dziewczyny.
1: No właśnie, to jest, to jest dokładnie to samo, co z poznawaniem dziewczyn, że znowu, ludziom się wydaje, że mi czy Vincentowi zawsze chce się podejść albo, że nie czujemy żadnego strachu. I okej, okay, może generalnie mamy mniejszy ten strach już po tylu latach robienia tego, ale Zawsze to jest kwestia tego, co zrobisz pomimo strachu, jakie masz narzędzie, żeby coś zrobić pomimo strachu. I tak samo, jeżeli chodzi na przykład o trening na siłowni, jakie masz narzędzia, które pomimo tego, że dzisiaj nie chce, wypchną cię tam, i jaki widzisz, jaką widzisz w tym wartość, co jest dla ciebie motywujące w tej czynności. Nie? Czyli zawsze takie, no dla mnie jakby każdy dzień to jest. Walka z samym sobą, ja już dawno temu sobie zdałem sprawę, że to nie jest tak, że świat jest zły, albo że jakiś, nie wiem, jakaś osoba w moim życiu jest zła i coś mi robi, tylko największym przeciwnikiem jestem ja sam, więc im bardziej sobie, im mniej sobie przeszkadzam, tym wszystko staje się łatwiejsze, a im bardziej siebie rozumiesz, tym częściej wiesz, w jaki sposób sobie przeszkadzasz, i możesz sobie tą drogę po prostu ułatwiać, nie? i z tego przeciwnika zamieniać się albo w neutralny jakiś byt, albo wręcz w przyjaciela, który będzie wykonywał to co sprawi Cię w taki stan jaki chcesz, w jaki chcesz, żebyś, żebyś był. Mówimy sporo o tym, co robić, ale ja też pomyślałem i też w ostatnim czasie szczególnie tego się uczę, bo zawsze miałem tendencję do tego, żeby robić, 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 być właśnie jak taki robot, który cały czas szuka nowej rzeczy, nowego zadania. A ostatnio zdałem sobie sprawę i biznesowo i prywatnie, że dużą wartość duża wartość jest w nierobieniu rzeczy i w celowym rezygnowaniu z pewnych rzeczy. I tutaj mam parę takich notatek związanych z tym. Pierwsza rzecz to jest jakby w najprostszym wymiarze sama sztuka odmawiania i rezygnacji. Nie wiem jak ty, ale ja już mam taką sytuację w życiu od paru lat, że mam więcej fajnych możliwości, więcej fajnych ludzi, jakich mogę poznać na przykład, niż czasu. I może to nie jest coś, z czym każdy słuchacz się sami, bo ja nie, jeszcze nie wiem, 5 lat temu miałem tak, że... Dokładnie odwrotnie, że starałem się poznać każdą osobę, starałem się wykorzystać każdą możliwość biznesową, każdy projekt, bo nie miałem tego, więc wychodziłem z pozycji braku i chciałem w jak najwięcej rzeczy się zaangażować, ale na, pewne, na pewnym etapie następuje zmiana i jeżeli będziesz dalej w takim trybie, że ktoś się nowy pojawia w twoim życiu albo jakaś nowa możliwość się pojawia i ty znowu to bierzesz, 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 to bardzo łatwo w tym się zatracić i rozproszyć maksymalnie, więc ja zacząłem zauważać, że bardzo ważne jest skupienie nie tylko w kontekście tej pracy głębokiej, ale też skupienie tak globalnie, kto i co jest dla ciebie ważne i żeby mieć taki w pewnym sensie kręgosłup wartości i zrozumieć, czy na, dana nowa możliwość, która się pojawiła, serio jest dla ciebie teraz dobra i zaprowadzić je w miejsce, w jakie chcesz, albo czy serio masz teraz przestrzeń, żeby na przykład z kimś się spotkać. I ja miałem z tym straszny problem, żeby odmawiać i żeby Oprzeć się pokusie tego, no bo wiesz, jak pojawia się nowa możliwość, to nie wiesz, gdzie ona cię zaprowadzi. Albo jak pojawia się nowa osoba w twoim życiu, to nie wiesz, jaka relacja może z tego wyjść. Więc u mnie zawsze pojawiają się takie FOMO, że no kurde, głupio odmówić, głupio z tego zrezygnować, skoro to może być ta możliwość, skoro to może być ta osoba. Ale zauważyłem, że finalnie to sprawia tylko to, że ja czuję się sfrustrowany i zamiast wykorzystać to, co jest dla mnie ważne, to idę w tym kierunku, w tym kierunku, w tym kierunku, w tym kierunku i z tych wielu rzeczy nie wychodzi nic jak zacząłem skupiać się na jednej czy dwóch rzeczach, to zobaczyłem, jak bardzo można posuwać do przodu pewne rzeczy albo pewne znajomości. Więc taka, taka świadomość właśnie, że jak ktoś gdzieś przyjdzie, to nie znaczy, że musisz jakoś na to zareagować, co z tym zrobić, tylko to jest ok, żeby odmówić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą sobie zapisałem w tym kontekście, to to, żeby nie żyć w iluzji, że jeżeli pojawia się Jakaś nowa możliwość, czy zaproszenie od kogoś, żeby się spotkać. W tym momencie i teraz czuję się przytłoczony, zapracowany, masz dużo na głowie. To, że magicznie za tydzień, albo za miesiąc, albo nawet za rok nie będziesz, bo wszyscy żyjemy w takiej iluzji, że pewnego dnia obudzimy się i nie będzie trzeba nic robić. Że okej, okay, trzeba zrobić kupę, trzeba zjeść i trzeba umyć zęby, ale już żadnych rzeczy związanych problemów z problemów, Problemów, tak, nagle magicznie znikną, ale to jest straszna iluzja. Ja też. Wielokrotnie padam tego ofiarą, ale już mówiłem Tobie prywatnie, ale podzielę się też z słuchaczami, że jedną z takich rzeczy, która mi bardzo tu uświadomiła, była taka metafora w aplikacji Waking Up, w jednym z wykładów, gdzie mm, usłyszałem to właśnie, że My jako ludzie żyjemy w, jako skończone istoty w nieskończonym świecie. Czyli jeżeli mamy dzisiaj do zrobienia 20 rzeczy powiedzmy, to myślimy, że za tydzień będzie taki magiczny moment, że nagle tych rzeczy będzie zero. A prawda jest taka, że liczba rzeczy do zrobienia zawsze będzie szła w nieskończoność. Więc jak nawet ja zrobię dzisiaj 20 rzeczy, to za tydzień nie będzie ich dwie czy trzy, tylko będzie prawdopodobnie jeszcze więcej niż dzisiaj. Więc ja mam teraz taką zasadę, że jak ktoś mi coś proponuje, to jeżeli nie jestem dzisiaj w stanie tego zrobić albo w perspektywie bardzo krótkiego czasu, to nie oszukuję siebie, że nagle magicznie będę miał tą przestrzeń za miesiąc na przykład. Nie? Tylko od razu odmawiam i uznaję, że po prostu nie jestem w momencie mojego życia, że mogę sobie na to pozwolić. Mhm. I staram się bardzo jasno zostawiać granice właśnie gdzie realnie mogę swój czas zaangażować. Nawet jak mówiłeś o tym, żebyśmy nagrali ten podcast, to już było z dwa tygodnie temu, też nie chciałem powiedzieć ci, no spoko, przyjmuję pierwszy możliwy termin, bo wiedziałem, że będę później tego żałował i albo zawiodę ciebie, bo się nie pojawię, będę musiał przełożyć, albo sam będę czuł frustrację, że kurde mam tyle spraw na głowie, a tu jeszcze ten podcast do nagrania. A dzisiaj było tak, że przyjechałem na luzie, okej, okay, chwilę się spóźniłem, ale, ale generalnie miałem na to przestrzeń. I też zauważyłem, że jeżeli masz przestrzeń na to, żeby coś realnie zrobić, albo żeby z kimś się spotkać nawet tak prywatnie, to jakość tego jest znacznie wyższa. Ja na przykład pamiętam, jak sobie myślę nawet o randkowaniu z dziewczynami, zawsze gdy miałem takie tygodnie czy dni, gdzie miałem, nie wiem, 2, 3, cztery randki pod rząd, to jakość tych randek była... Sto razy gorsza niż jak miałem na przykład jedną randkę w tygodniu z dziewczyną, z którą serio chciałem się spotkać. Byłem mega obecny, mega podekscytowany, mega świeży i serio czułem, że chcę, a nie, a nie było to na zasadzie zrobić jak najwięcej, bo jest tyle dziewczyn, które mogę poznać. Ale ty byłeś w bojowym szale przez jakiś czas. Przecież to przez wasze szkolenie. Przecież jak ty,
0: jak ty, jak ty po szkoleniu zaczęłaś nam pomagać, to byłeś w takim szale bojowym, że ja tego w ogóle nie rozumiałem. Cztery? Ile ty miałeś randek dziennie?
1: Rekord? Cztery to był chyba rekord
0: cztery randki dziennie, Ja mój rekord to jest chyba trzy randki dziennie i zrobiłem sobie to tylko raz w życiu i żałowałem tego później, bo po pierwsze, byłem już wycieńczony tym, po drugie, tematy się powtarzały na tych spotkaniach, trzy razy tego samego dnia musiałem same mówić historia. te same historie, na te same pytania odpowiadać, takie początkowe, które zawsze padają, gdy poznajesz drugą osobę, więc jest to kompletnie bez sensu i o wiele lepiej jest robić to powolutku, spokojnie i tak jak ty mówisz, dobierać sobie Odpowiednich ludzi do rzeczy, które by nie zrobił, bo to jest to, to, to co mówiłeś. Jeżeli masz możliwość, nie oznacza, że zawsze powinieneś to, to robić. W późniejszym etapie rozwoju, w każdej sferze życia, lepiej jest stawiać na jakość niż na ilość. No ale tego każdy musi się, myślę, na swoich własnych przykładach nauczyć. No bo w tym pierwszym, początkowym stadium rozwoju, na przykład w atrakcyjnego faceta, no musisz sobie dostarczyć po prostu masę punktów referencyjnych, żeby się nauczyć. Ale jak już umiesz, trzeba zrozumieć, że jesteś już w innym trochę jak to powiedzieć, w innym mindsecie zmieniły się twoje umiejętności, powinny zmienić się też twoje oczekiwania i wymagania odnośnie
1: samego siebie. Więc to jest... I jeszcze tylko dodam jako ostatni, ostatnią część tego wątku, że mi pomogła też świadomość tego, że ja nie muszę być wszystkim w tym życiu. W sensie, gdybym mógł mieć na przykład 10 kopii samego siebie, to dalej bym wiedział, co każda ta kopia by mogła zrobić. Że jedna by chciała być astronautą na przykład, druga by starała się być, nie wiem, aktorem porno trzecia by chciała pracować, nie wiem, na jakimś etacie i tak dalej, ale mnie bardzo uwolniło takie poczucie, że wybrałem jedną drogę i nawet jeżeli to nie będzie najbardziej optymalna droga w moim życiu, że gdybym wybrał coś innego, to by moje życie wyglądało lepiej, to i tak wolę wybrać i mieć spokój, że tylko na tym się skupiam, albo tylko na tych dwóch, trzech rzeczach się skupiam, a nie cały czas myśleć, podważać swoje zdanie i o, a co by było gdybym nie wiem, spotkał się z tą dziewczyną, a co by było gdybym poznał bliżej tę osobę, a co by było gdybym założył ten biznes, bo to doprowadzało do tak dużego we mnie przynajmniej dyskomfortu zmieszania, przytłoczenia, że wiesz, zawsze masz cukiereczek i zawsze jest lepsza opcja, lepsza alternatywa, którą możesz wybrać. A no kurde, nigdy nie wiesz, co gdzie cię zaprowadzi, więc to samo jeżeli chodzi o wchodzenie w związki, nie? że na pewnym etapie, moim zdaniem, warto po prostu, w... jeżeli chcesz w ogóle wyjść w związek, bo to też nie każdy chce, jeżeli czujesz się gotowy, wybierasz tą relację, tą dziewczynę. I jeżeli po drodze coś nie wyjdzie, to też jest OK, żeby to zakończyć. Ale lepiej się zaangażować na maksa i spróbować, moim zdaniem, niż cały czas żyć, że a dobra, tutaj ta opcja będzie o 0,0002% lepsza i być takim totalnie rozdartym. Ja
0: uważam, że żyjemy w świecie nieskończonych kosztów alternatywnych i w porównaniu do naszych rodziców mamy przejebane w tym kontekście, dlatego że mamy tyle możliwości, ile nigdy nie mieli ludzie od początku cywilizacji. Co jak się o tym pomyśli, jest jakimś bardzo, bardzo zaskakującym konceptem, że żyjemy akurat w tych czasach tak. i ludzie wpadają w tą pułapkę, że nie wiedzą czego chcą od życia i cały czas gonią kolejnego króliczka. W momencie, kiedy decydują się na jedną rzecz, po chwili zmieniają zdanie, bo jest zbyt dużo rzeczy odnośnie kariery zawodowej, odnośnie Twoich partnerów. Ja naprawdę współczuję kobietom współczesnym, dlatego że one mają tyle opcji, jeżeli chodzi na przykład o mężczyzn, że serio nie zagubić się w tym, nie zatracić się w tym jest naprawdę ciężko. Ja sam nie wiem, czy bym potrafił na miejscu kobiety, gdybym był kobietą. Więc moim zdaniem bardzo ważną umiejętnością w tych czasach jest po prostu podejmowanie decyzji, klamka zapadła, to jest moja decyzja i po prostu, gdy moje myśli idą w kierunku decyzji alternatywnych, wiadomo, czasami trzeba się zastanowić, zrewidować, czy podejmujesz dobrą decyzję, ale w momencie, kiedy podejmujesz jakąś decyzję, a, resztę, a inne decyzje, które mogłeś podjąć, przemyślałeś bardzo dobrze, ich konsekwencje, to po prostu zamykasz to, zamykasz te drzwi i już tam nie wracasz, bo klamka zapadła już,
1: tak? tak? I też, żeby odnosić te rzeczy, których się podejmujesz, do różnych etapów swojego życia. Bo ja też od pewnego czasu trochę patrzę na dany rok, jak na takie pory roku, czyli na przykład w wakacje miałem tak, że miałem obsesję na punkcie siłowni i sylwetki i dla mnie to było numer jeden, co robiłem. I miałem taki strict na przykład, że chyba na 52 treningi zrobiłem 50 zgodnie z planem nie? i dla mnie siłownia to było wszystko po prostu i miałem najlepszą formę w życiu. Teraz przytyłem, mniej chodzę na treningi, trochę gorzej się odżywiam, ale Wiem, że robię to świadomie. Wiem, że to nie jest tak, że sobie postanowiłem i jakoś, wiesz, po prostu mi się nie chciało, więc olewam, to tylko po prostu sam przed sobą przyznałem, nie potrzebuję teraz aż tak bardzo trzymać formy, więc na przykład poświęcam więcej czasu na pracę albo na spotkania z przyjaciółmi. Nie? I też wydaje mi się, że no, ludziom brakuje problem, który się wiąże właśnie z tą nieskończoną liczbą wyborów, wynika z tego, że ludzie nie mają świadomości, na czym chcą się skupić i że to nigdy nie będzie tak, że będziesz miał czas na wszystko, tylko. Tak jak powiedziałeś, koszty alternatywne. Wybór tego wiąże się z tym, co musisz porzucić. Czyli tak jakby, żeby osiągnąć sukces, nieważne jest tylko to, na czym się skupiasz, ale jeszcze ważniejsze moim zdaniem, które rzeczy porzucasz i z czym czujesz się ok, że porzucasz. Nie? Żeby dać sobie przyzwolenie na to, że ok, tego nie zrobię, nie będę miał na przykład takiej sylwetki, albo nie wiem, nie pójdę dzisiaj na randkę, bo to jest dla mnie ważniejsze. I to jest ok, pod warunkiem, że robię to świadomie i to jest godne ze mną. Teraz
0: przejdziemy do tego, jak być bardziej skutecznym w życiu. I ty miałeś w, notatk w notatkach taką fajną rzecz, którą powiedziałeś o tym, jakbyś, taka rama myślowa, jakbyś się zachowywał, gdybyś był obserwowany w tym momencie przez
1: innych ludzi czy tam przez swój autorytet, tak? Możesz tym więcej powiedzieć? Tak. No bo często jest tak, że jeżeli siedzimy sobie sami w domu, to łatwo wchodzimy w taką najbardziej komfortową, najłatwiejszą wersję siebie. No bo wiemy, że nikt nie obserwuje, wiemy, że tylko my zauważamy pewne zachowania. I nie mamy jakby ani autorytetu, ani osoby, która może jakoś to ocenić, jakoś na to spojrzeć z boku. I biegamy w domskiej byliźnie po
0: mieszkaniu. No, żeby
1: tylko to. Znacznie gorsze rzeczy mi się przydarzały. I ja zauważyłem, że jest duży rozdźwięk, był duży rozdźwięk u mnie, jeżeli chodzi o to, jaki byłem sam, gdy siedziałem, nie wiem, przed laptopem zamknięty w moim mieszkaniu, a jaki jestem, gdy na przykład spędzam czas z jakimś autorytetem.
0: Ale konkretnie o czym mówisz?
1: No na przykład, czy chce mi się pracować, czy nie. Czy uciekam w prokrastynację, czy będę wykonywał jakieś zadanie. Albo, czy na przykład, gdy jestem na wyjeździe z osobą, którą szanuję, versus jestem sam, no to w domu na przykład nie wiem, rzucę skarpetki na podłogę i mam niższy standard wobec samego siebie, a wyższy, gdy na przykład jestem z tobą na wyjeździe i myślę sobie, że kurde, obserwuje mnie Vincent, osoba, ja którą, którą, to już swoją drogą, osoba, którą szanuję, która dla mnie jest autorytetem, i czy, i, i czy w takim razie to wypada w tak tej osobie i czy chce, żeby ona tak mnie postrzegała. I to jest spoko, ale jeszcze lepsze, moim zdaniem jest to, żeby ten autorytet wziąć do siebie samego i dlatego ja sobie często wyobrażam, nawet nie to, że konkretna osoba mnie obserwuje, ale co by było, gdyby teraz wstawić kamerę do miejsca, w jakim przebywam i pokazać dokładnie to, co robię, jak spędzam mój czas i gdyby cały świat to obserwował, to czy serio bym dalej robił to, co teraz robię, na przykład, nie wiem, walił konia do, do pornosa, czy raczej wykonywał pracę? Czy serio bym teraz rzucił skarpetką na podłogę, czy poszedłbym i włożył do kosza ze śmieciami? Czy serio bym teraz na przykład nie umył zębów i miał jakieś tam, nie wiem, jedzenie między, między przestrzeniami międzyzębowymi, między, między, między czy bym poszedł i umył zęby? To takie nawet wiesz, proste rzeczy, ale chodzi o to, żeby w takich nawet prostych czynnościach mieć pewien standard przy założeniu, że po prostu szanujesz siebie i. Inni ludzie patrzą na ciebie i oceniają, czy prowadzisz swoje życie na pewnym poziomie. Tak, bo moim zdaniem,
0: jeżeli chodzi o porzucie własnej wartości, to okej, okay, zawodzenie innych ludzi jest słabe i obniża to porzucie własnej wartości, bo dałem słowo, nie byłem w stanie z tego się wywiązać. Ale moim zdaniem, najbardziej bolą sytuacje i najbardziej obniżają porzucie własnej wartości to, jak ze sobą się czujesz, sytuacje, w których zawodzisz samego siebie gdzie mówisz, mam taki standard wobec życia, mam taki standard wobec siebie, a później to się okazuje, no, że nie jesteś w stanie do tego doskoczyć. Tak? Więc Takie przyznanie sobie takiego autorytetu że okay, czy, i zadawanie sobie pytania, czy ja w tym momencie żyję tak, jak ustaliłem sobie, że moje życie powinno wyglądać, czy wymagam od siebie rzeczy, których wymagam od innych i które kiedyś założyłem, że będę wymagał od siebie i to pozwala bardzo szybko Wrócić do pionu i czytać trwonić czas, tak? Nie wiem, na jakąś łatwą dopaminę. W momencie, kiedy wiesz, że masz mega dużo rzeczy do zrobienia, które powinieneś zrobić. Dobrego działania do wykonania. I oczywiście, nie ma absolutnie nic złego, i konieczne jest odpoczywanie. Poddawanie się czasami tej łatwiej dopaminie, tak? Odpalenie sobie PS-a piątki, pogranie sobie w coś. Albo w Tibie właśnie. Ale w momencie, kiedy masz czyste sumienie, tak. że masz zdrowy balans z tym wszystkim, że to nie jest tak, że siedzisz u mamy w piwnicy, nie zarabiasz pieniędzy i masz 20 kilka lat, a jesteś oferą życiową, która nie potrafi wziąć ze swoje życie odpowiedzialności i na przykład zarobić pieniędzy. No to wtedy, w momencie, kiedy grasz w jakieś tam gry na kompie, to jest forma ucieczki od rzeczywistości. I teraz tak zarówno masturbacja, jak i yy, gra na kompie, jakieś tam inne rzeczy, które robimy czysto hedonistycznie dla przyjemności, nie ma w nich nic złego, jeżeli robimy jest z dobrego miejsca. Czyli to nie jest miejsce niedostatku i ucieczka, żeby lepiej się poczuć przez chwilę, ale jest to na przykład forma, nie wiem, nagrodzenia siebie, zrelaksowania się po prostu, dania sobie odskoczni. I ludzie tego nie rozumieją. I ogólnie mam wrażenie, że ludzie oceniają, że nie wiem, to jest dobre, tak, to nie jest, to jest dobre. Tak, a tu chodzi o kontekst. Granie na kąpie może być zajebiste. Fajnie cię zrelaksować, dać ci nagrodę za na przykład trud tego, że dziś wykonałeś bardzo ciężki taz do wykonania. Tak? Czasami nawet masturbacja jest spoko, kiedy po prostu masz na to ochotę i wiesz, że to nie jest tak, że to jest ucieczka od tego, że powinieneś wyjść z domu, poznawać dziewczyny, przekraczać swoje granice, stawać się najlepszą wersją siebie, tylko po prostu ok, jestem z siebie zadowolony, mam w tym momencie ochotę. Mogę to zrobić, ok? I wtedy nie ma z tym nic złego. I moim zdaniem w życiu chodzi o to, żeby wykorzystywać wszystkie narzędzia, które mamy w życiu, nie jako ucieczkę od tego życia, tylko jako coś, co zamplifikuje Twoje doświadczenie.
1: Tak, znowu samoświadomość i takim jeszcze powiązanym konceptem, którego się nauczyłem, gdy zacząłem nagrywać filmy na YouTubie, to to, żeby zachować taką spójność między tym, kim mówisz, że jesteś, a tym, kim realnie jesteś. Takim najlepszym przykładem jest to, że no, jestem osobą, którą uważa się za osobę, która poznaje dziewczyny na co dzień w każdej, w każdej sytuacji. I wiem, że są niestety yy, i w Polsce i na świecie coachowie, trenerzy, eksperci od relacji z kobietami, którzy mówią, jak poznawać kobiety w spontanicznych sytuacjach, a nie robią tego od lat albo robią to bardzo rzadko. Ja mam tak, że jakby dowolna osoba z Was oglądających mnie zobaczyła gdzieś w Warszawie, czy nie wiem, w dowolnym miejscu na świecie i byłaby obok dziewczyna, która zwróciła moją uwagę mi się spodobała to ja bym do niej podszedł, praktycznie w każdej sytuacji, bo to jest część mnie, bo czułbym się bardzo źle z tym, że tworzę jakiś taki obraz siebie, jakąś kopię siebie, która nie jest spójna z tym, co ja robię na co dzień. I to jest też taka fajna motywacja, że jak już pokazujesz swoją osobowość, nawet swoim znajomym, bo nie musisz być osobą publiczną powiedzmy, ale pokazujesz swoim znajomym, że coś robisz, mówisz, że o, ja to zrobiłem tamto i tamto i później tego nie wykonujesz, to też, moim zdaniem, fajnie celowo powiedzieć o tym, żeby mieć taki autorytet przed sobą, że no kurde, skoro powiedziałem ludziom, że podchodzę do dziewczyn w każdej sytuacji i teraz jest fajna dziewczyna, no to nie wypada mi nie podejść, to będzie niezgodne ze mną. Znowu, nie chodzi o to, żeby się zmuszać w tym konkretnym przypadku, ale chodzi o pewną regułę, którą tworzysz i standard, który pokazujesz innym osobom, na, który, na którym ci zależy. Czy masz to jest to u głowy, że... Ok, zakomunikowałem tamto, więc czy działanie, które teraz podejmuję jest zgodne z tym obrazem, który stworzyłem w oczach moich znajomych na przykład, nie? albo w przestrzeni publicznej.
0: Czyli w gruncie rzeczy chodzi o autentyczność i pozbawienie się takiego, jak to powiedzieć, żeby doścignąć swoją wizję, musisz cały czas mieć narzędzia, żeby sprawdzać, czy w tym momencie to wykonujesz. Dlatego często mówimy, żebyście zadawali sobie pytania. Czy to, co w tej chwili robię, przybliża mnie do mojego celu, jakim jest z? Czy jeżeli poddam się temu, że mam w głowie jakąś wymówkę, to czy jutro będę z tego dumny? Tak? Czy robię rzeczy, które wiem, że powinienem wykonać? To są fajne kierunkowskazy, które pozwalają Ci właśnie trzymać się tej wizji i być spójnym z tym, kim uważasz, że jesteś, czy chciałby, żeby ludzie Cię postrzegali, że jesteś. I pamiętam, że tam dalej na liście miałeś jeszcze... Kolejne rzeczy odnośnie tego, o czym rozmawiamy, więc może teraz przejdziemy do nich. Tak, yy,
1: może powiedzmy o, jeszcze o tych autorytetach, ale od trochę innej strony, bo ja uważam, że to, że mamy teraz internet i to, że mamy na przykład dostęp do darmowej wiedzy, yy, to jest z jednej strony duża pułapka, bo dużo ludzi może stworzyć wizerunek siebie, że na czymś się znają, a tak naprawdę nie znają się kompletnie, albo wydaje im się, że znają, a tak naprawdę nie wiedzą, że nie są ekspertami i przekazują albo szkodliwą, albo błędną wiedzę, ale po dobrej stronie tego jest też to, że mamy dostęp do najwyższej klasy ekspertów, specjalistów w bardzo konkretnych dziedzinach, których możemy słuchać, oglądać, uczyć się od nich za darmo i to jest dla mnie niesamowite i niszczy mój mózg za każdym razem, gdy myślę sobie, jak bardzo pewne przekonania na przykład z podcastu, który słucham, nie wiem, Tima Ferrisa, którego słucham już od 6 lat, od 7 lat, kiedy on stworzył podcast, płynęły na to, jakim jestem człowiekiem i że mimo, że go nigdy osobiście nie poznałem, to przez to, że regularnie wchodzę w mój telefon, w aplikacji do podcastów i odtwarzam nowy odcinek z nim, to jak bardzo ja czuję, że go znam i jak bardzo jego sposób myślenia przeszedł na mnie i że to jest tak, tak magiczne, że nie płacąc nic, Możesz w każdej chwili tak jakby wręcz namacalnie dotknąć osoba, osoby, która jest w tym miejscu, w jakim chcesz być, albo ma takie przekonania, jakie chcesz ty w sobie wytworzyć. I że to nie jest tak, że nawet jeżeli nie wiem, żyjesz na wsi, okej, okay, jeżeli żyjesz na wsi, to i zależy ci na tym, żeby realnie się rozwinąć, to warto, żebyś się przeniósł do dużego miasta. Też nawiązuje tego, co mówił Scott Galloway w tym filmie, o którym ostatnio mówiliśmy. Natomiast y, nawet jeżeli żyjesz na wsi, albo nie wiem, mieszkasz w, w, w Afryce, w jakimś mega biednym kraju, Zawsze masz internet i zawsze możesz świadomie znaleźć osobę czy jakąś organizację czy, czy grupę, która da ci dokładnie to, czego potrzebujesz. Wystarczy szukać tego i znaleźć. Ja mam tak, że już od wielu lat słucham jakiegoś tam stałego zestawu podcastów i to jest dla mnie takie... Taka wręcz sesja coachingowa z osobą, którą, której nie mam obok siebie, za którą spotkanie, z którą musiałbym albo zapłacić mega dużo pieniędzy, albo nie wiem, polecieć do Stanów i starać się jakoś zdobyć jej uwagę, a tutaj wchodzę w aplikację do podcastów, słucham przez godzinę czy dwóch tego, co mówi i czuję, że staję się innym człowiekiem i że połączenia w mózgu mi się na zawsze zmieniają. Mhm. Y I nie rozumiem, jak to jest, że ludzie, nie wiem, nie słuchają podcastów i nie szukają dla siebie konkretnych osób, które kierują je w, to, w tą stronę, w jaką oni chcą zmierzać. No,
0: Niezaprzeczalnie mamy sytuację w, w życiu, w rozwoju cywilizacyjnym, gdzie mamy największy możliwy dostęp do wiedzy i do naprawdę niesamowitych osób, które znają się na tym, co mówią. Mamy dostęp za darmo z kieszeni, z telefonu, tylko tu jest jedna bardzo duża pułapka, w którą moim zdaniem wpadają ludzie, bo jeżeli jesteś osobą, która potrafi się pilnować i gdy słucha takiego podcastu, słucha jakieś tam treści, dla przykładu, nie wiem, z relacji z kobietami, to możesz na tyle się kontrolować, że wiesz, że ok, wiedza to jest jedna, a praktyka to jest drugie okay? i możesz myśleć, dobra, jak mogę to spieniężyć, jak mogę to wykorzystać, jak mogę sprawić, żeby mieć efekty. Czyli ta osoba bardzo mądrze z tego korzysta, bierze konkretne e porady, robi z tego notatki, a następnie stara się to w życiu po prostu stosować, żeby zwiększać jakość tego życia. Ale są osoby, które, które wykorzystują tę wiedzę z YouTube'a na przykład albo z podcastów do prokrastynowania. Czyli sobie puszczę, żeby poczuć się lepiej. To jest to, o czym mówiłem na wykładzie mentoringowym, że celem ludzi najczęściej nie jest się zmienić, tylko poczuć się dobrze. Nie myślę o tym, jak być skutecznym dzięki tej wiedzy, tylko słucham tego, więc mam złudne wrażenie, że coś się zmienia w moim życiu. Jako przykład, niech posłużą nam osoby, które, nie wiem, nasz kanał śledzą od 6, od nawet 8 lat, ale nigdy nie podeszły do dziewczyny, albo nie podchodzą, albo robiły to, ale się poddały z jakiegoś powodu. No to pytanie, dlaczego te osoby ciągle to oglądają? To jest taka mentalna masturbacja po prostu. I o ile ja uważam, że nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby słuchać jakichś treści, które ustawiają twoje fale mózgowe na takie nastawienie, jakie chcesz mieć. Na przykład ja uważam, że osoby, które są bardzo aktywne w tym temacie, na przykład poznawania kobiet, gdy słuchają naszego kanału, cały czas utwierdzają się, że to jest dobre, fajne, konieczne, przyjemne, zdrowe, jakby... Że jest to najlepsza rzecz, jaką można robić, tak? No bo podstawowy system społeczny ci wmawia, że poznawanie kobiet w momencie, kiedy jesteś mężczyzną, jest fe. Że rozwijanie się w tym jest jakieś manipulacyjne, jakieś tam najgorsze i tak dalej. Więc pranie sobie pozytywne głowy naszymi materiałami pomaga utrzymać się w tym procesie i utrzymać zdrowe, fajne nastawienie, żeby mieć po prostu energię do tego, żeby swoje tam granice przekraczać i sięgać po kolejny cel w tym konkretnym kontekście. Więc, o ile uważam, że ten dostęp do wiedzy jest bezprecedensowy, jest niesamowitą rzeczą, najlepszym darem, jaki mamy współcześnie, to trzeba pamiętać o tym, żeby zadawać sobie pytanie: jak z tego korzystam? Czy to sprawia tylko, że czuję się dobrze? Czy rzeczywiście coś zmienia w moim życiu?
1: To raz, a dwa, czy w ogóle mam przestrzeń teraz, żeby tę wiedzę wdrożyć? I tu też posłużę się przykładem jednego z naszych kursantów z programu mentoringowego. Pierwsza litera M, może skojarzysz, który w swoim dzienniku też widać było, interesuje go miliard różnych rzeczy i bardzo dużo słucha, ogląda materiałów na temat biznesu, zdrowia, absolutnie wszystkiego, ale on nie ma świadomości, że jeżeli nie wybierze dwóch, trzech rzeczy albo w ogóle dwóch, trzech sfer życia, na których teraz chce się skupić, to cała ta wiedza przepadnie. Ja go ostatnio spytałem, bo on myśli już od dłuższego czasu o tym, żeby założyć własną firmę i spytałem go. Ile czasu oglądasz materiały od biznesmenów na YouTubie o tym, jak stworzyć własną firmę? Powiedział 6 lat. A ile zrobiłeś w kontekście własnej firmy? Nic. Mhm. Czyli okej, okay, on rozwijał się, zdobywał wiedzę i ma jakiś tam bagaż doświadczeń i informacji w głowie, tylko że nic z tego nie zrobił i prawdopodobnie 95% tej wiedzy w ogóle przeleciało. Mhm. Więc to był de facto zmarnowany czas. Jest taki fajny koncept, też właśnie jemu to tłumaczyłem. Just-in-time learning, czyli żeby uczyć się czegoś wtedy, gdy jest na to czas. Wtedy, gdy rzeczywiście masz na to przestrzeń i możesz teorię przełożyć w praktykę. Um, więc ra, jedna, jedna kwestia to właśnie czucie się dobrze i oglądanie czegoś, czy czytanie czegoś, czy słuchanie czegoś tylko po to, żeby mieć poczucie takiego fałszywego działania, a dwa, czy ja serio, nawet jeżeli chcę, mogę to od razu wdrożyć. No bo też po się przykładam, jeżeli chodzi o naszą działalność, jeżeli ktoś jest prawiczkiem i nigdy w życiu nie poszedł do kobiety, to zakazuje Wam teraz słuchania o tym, jak prowadzić randki. Bo tego w ogóle nie potrzebujecie. To jest śmieciowa wiedza. To jest absolutnie bezwartościowe z mojej perspektywy. Nawet jeżeli słuchacie to uważnie, zrobicie sobie notatki, to znacznie lepiej będzie pięć razy obejrzeć materiał o tym, jak podejść do dziewczyny, i zrobić to po raz pierwszy w tym momencie, niż odsuwać się gdzieś daleko od tego i wychodzić głową, że o, kiedyś będę na randce, więc teraz posłucham o tym. Na wszelki wypadek, że mieć tą wiedzę pod ręką, w jaki sposób prowadzić dobrze randki.
0: Tak, i tu moim zdaniem jest bardzo ważne coś, co powiedział Andrew Tate. Wiem, że ludzie mają różne zdanie na temat tego gościa, ale ja akurat. Mega go lubię. Ja też. Mówi bardzo prosto z mostu rzeczy. I w ogóle było tak, że on ma tam jakiś tam uni uniwerek online, gdzie uczy, jak tam biznes zakładać. I słyszałem dużo hejtu na ten temat. Stwierdziłem, że to sprawdza. I obejrzałem sobie 10 pierwszych lekcji. To jest po prostu zajebista wiedza. Pierwsza lekcja, jaką on tam daje, to jest rób rzeczy szybko. I on tam dawał przykład biznesu, że na przykład, nie wiem, strona jest budowana przez dwa lata, internetowa on mówi, jak chcesz zrobić stronę internetową, znajdź kogoś, kto chce zrobić to w dwa dni. To jest oczywiście hiperbola mocna, bo dobra, strona w dwa dni będzie wyglądała jak gówno. Ale zawsze cisnąć na to, żeby robić rzeczy błyskawicznie. I znowu, jak podejmujesz decyzję, że chcesz coś zmienić, chcesz coś zrobić, zrób to po prostu błyskawicznie, szybko, na co czekać. I to, co mówił Adrian przed chwilą, jeżeli nie potrafisz podejść do dziewczyny i od sześciu lat się z tym pałujesz, to może trzeba zastanowić się, dobra, koniec opierdolania, jak mogę w tym tygodniu podejść do dziewczyny pierwszy raz w życiu. I to jest nieodwołalny termin po prostu. Jeżeli nie potrafię tego zrobić sam, na bazie wiedzy, której słucham, to może powinienem się do tego bardziej zobligować, czyli może komuś zapłacić. I tu przechodzimy do wracamy do rozkminy na temat tych autorytetów i słuchania podcastów, gdzie nic z tym nie robimy. Okej, okay, mamy dostęp do wiedzy niesamowity, ale ciężej jest z egzekucją. Moim zdaniem jesteśmy w ciekawych czasach, gdzie jeżeli chcesz w pełni wykorzystać wiedzę, to powinieneś komuś za to zapłacić bo wtedy masz obligacje, czyli na przykład jak kupujesz kurs z biznesu to nagle jesteś zobligowany do tego, żeby go wykorzystać i żeby coś zrobić bo będzie ci głupio, że zapłaciłeś pieniądze, a jednak czegoś nie zrobiłeś i często ludzie nasze szkolenie wykorzystują jako coś takiego, że dobra chłopaki, oglądam wasze materiały od 5 lat, nic nie zrobiłem pierdolę to, płacę wam hajs, przychodzę na szkolenie i jedna sprawa jest taka, że na szkoleniach wchodzimy dużo głębiej we wszystkie aspekty absolutnie poznawania kobiet i mówimy te rzeczy, których nie możemy na YouTubie powiedzieć bo nie są zbyt poprawne politycznie. Ale druga rzecz jest taka, że po prostu gość ma, powiedzmy, nóż na gardle. Zapłacił 3,5 tysiąca złotych, więc musi dać z siebie wszystko. Nie ma już wyboru. I to jest ciekawe, bo w momencie, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy mają zasoby w życiu i dostęp do wiedzy i do zajebistych naprawdę ludzi, nie ma absolutnie nic złego w tym, żeby znaleźć sobie kogoś, kto będzie Ciebie coachować. Czy to, jeżeli chodzi o trenera personalnego, dietetyka, stylistkę na przykład, co Ci zaoszczędzi po prostu czas, bo w pewnym momencie, jeżeli pieniądze dla siebie nie są przeszkodą, to czas jest na wagę złota. wtedy lepiej jest zapłacić i mieć pewność, że ktoś będzie ci pilnował, bo świadomość bicza nad głową, potrafi działać cuda w kontekście tego, jak produktywny potrafisz być.
1: No, ja na przykład, jak trenowałem w tym roku z moim trenerem personalnym pierwszy raz w życiu, ja na siłownię chodzę już 6 lat i uważam, że mam mega głęboką wiedzę na ten temat. Ja od niego, jako czysto pod kątem wiedzy, no mało czego się nauczyłem tych tak szczerze mówiąc. Właściwie to nic, ale mega wartością było to, że właśnie miałem jego autorytet i to że poczucie, że zapłaciłem mu pieniądze, więc głupio było mi nic z tym nie robić albo głupio było mi nie wysyłać mu raportów z progresem. Powiedziałem, że kurde no to jest osoba, którą szanuję, zapłaciłem jej, więc skoro to zrobiłem, to dlaczego mam teraz się opierdalać. I to właśnie jest paradoksalne, że nawet jeżeli czujemy, że wszystko wiemy, to sam fakt zapłacenia komuś, kogo szanujemy, jest wart tego, żeby mieć tego coacha. najczęściej z mojego doświadczenia. To samo ze styliską, która była u mnie na kanale ostatnio, że ja też pewnie mógłbym pójść na te zakupy sam i kupić mniej więcej to, co z nią kupiłem, ale raz, że zrobiłem to znacznie szybciej, a dwa, że oddelegowałem masę myślenia, przejmowania się ciężaru mentalnego, presji i tak dalej na osobę, która na tym się zna i to też jest w ogóle sztuka moim zdaniem właśnie, że na każdym kolejnym etapie życia, gdy już wyrobiłeś sobie w miarę spoko pozycję finansową, żeby myśleć jak możesz oddelegowywać rzeczy codzienne i zlecać się innym osobom, które to wykonają za ciebie. Nawet takie proste rzeczy jak sprzątanie w domu, żeby zapłacić sprzątaczce, jak to żeby na przykład spróbować cateringu, żeby nie tracić czasu na gotowanie, jeżeli ktoś nie lubi gotować. Jest masa przykładów i to samo u nas. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie, mamy też kursantów, którzy przychodzą na szkolenia i którzy mają naprawdę dużą wiedzę i rozumieją dużo ale nigdy nie wykonywali działania. To nie jest tak, że my, jako ludzie, potrzebujemy więcej wiedzy. My wiedzę mamy dostatecznie dużo, najczęściej za dużo, tylko brakuje działania. I jeżeli zapłacimy komuś, żeby nas przez proces oczywisty nawet dla nas przeprowadził, to wykonanie tego działania, ta różnica między teorią a praktyką, staje się znacznie mniejsza. Z takiej staje się taka. Um, I to jest takie trochę sztuczne stawianie sobie bata nad głową i ktoś może powiedzieć, że, że no po co mi ten bad, skoro i tak wierzę, że mogę zrobić to sam, ale to jest znowu takie oszukiwanie się, że kurde i tak wiesz, że tego nie zrobisz, skoro przez 5 lat tego nie zrobiłeś, więc spróbuj wreszcie innej ścieżki i nie podnoś tak wysoko swojego ego, yy, tylko pozwól zająć się tą konkretną rzeczą, yy, żeby zajął się tym jakiś profesjonalista albo osoba, której ufasz.
0: Tak, to może teraz przejdziemy do tego, jakich podcastów słuchamy. Ja osobiście Rozrywkowo, bardzo lubię słuchać Jorogana, ma ciekawych gości, jest zabawny, jest niesamowicie, jest osobą, która niesamowicie dobrze potrafi wyartykułować swoje myśli. To jest dla mnie naprawdę niesamowite, gdy go słucham. Sposób, w jaki on konstruuje swoje argumenty, w jaki sposób ma przemyślaną wiedzę, dlatego że cały czas o niej rozmawia. To, jest, to pokazuje, co z człowiekiem może zrobić. Sytuacja, w której zmusza się do tego, żeby co dzień kilka godzin mówić i siebie nagrywać. Mm. Więc bardzo go lubię jego podcasty. Oczywiście ma tam swoje jakieś tam bajasy, z którymi rzeczami się nie zgadzam, ale głównie jak jadę autem słucham właśnie Joe Rogana, bo daje mi to zajebisty fan. I przy okazji czegoś się uczę, bo mam mądry gości. Druga taka osoba to jest dr Andrew Huberman. To jest już bardziej hardkorowa wiedza. To jest forma podcastu, gdzie on po prostu siedzi i mówi do kamery. Mówi bardzo hardkorowo, bez emocji. Emocje nie są jego najlepszą stroną, ale daje bardzo fajną, rzetelną wiedzę, zebraną z najnowszych badań naukowych. Więc ja sam nie muszę robić researchu, gdy mnie interesuje jakiś temat, po prostu go słucham. Tylko ja zauważyłem, że nie ma sensu słuchać go bez robienia notatek, przynajmniej ja nie widzę żadnego sensu. Dla zabawy słucham JoroGana, jak chcę czegoś się nauczyć, otwieram zeszyt i z postawy ucznia po prostu słucham. Hubermana. On ma takie podcasty, że nawet nie potrafi ich słuchać szybciej niż na 1 i 2.
1: Za dużo tam treści jest.
0: Tak, gdzie na przykład Rogana potrafi czasami nawet na 2.0 słuchać. Ym, więc Huberman jest naprawdę zajebisty. Ostatnio przekonałem się też do podcastów gościa z Modern Wisdom, bo zaczął mieć po prostu autorytety, które ja szanuję. I z początku gościa nie lubiłem, ale zauważyłem, że ma ciekawe też sam spostrzeżenia na rzeczywistość potrafi dobrze słuchać i zadaje wnikliwe pytania, więc to też jest super. Oczywiście Jordan Peterson w kontekście ogarnięcia swojej psychiki, w kontekście ogarnięcia emocji, w kontekście skontrowania tego, co się dzieje na świecie od strony ludzi po lewej stronie barykady i ułożenie sobie tego w głowie i też w kontekście tego, jak będzie to odpowiedzialne za swoje życie. Bardzo dużo się nauczyłem od tego gościa. No i zostaje Alex Friedman, odnośnie którego mam bardzo mieszane uczucia, bo o ile jest turbointeligentny, to ja go trafię, trafię głównie, gdy jest gościem Joe Rogana, bo wtedy Joe równoważy to, jaki on jest spięty i robotyczny. Natomiast samego Leksa słucham wtedy, kiedy ma naprawdę ciekawego gościa, ale wypowiedzi Leksa same często skipuje, bo to dla mnie zbyt nudne i nie dam rady go słuchać po prostu. Więc to są, to są moje e, propozycje. Teraz może swoich powiedzieć. Ja
1: od Leksa jeszcze uczę się tym, jak być człowiekiem, bo też jest robotem, jak pewnie wiecie. Tak to ten macie sam problem. podobnego. <laughs> czuję, że mam... Ktoś mnie na tym świecie rozumie z 8 miliardów ludzi. A jeszcze w nim lubię to, że moim zdaniem naprawdę dobrze zadaje pytania. W sensie też nie, nie do końca... Lubię go słuchać, bo też mówi w bardzo monotonny, taki robotyczny sposób, ale często zadaje bardzo nieoczywiste pytania i też pomaga. Ja staram się jego sposób przepytywania ludzi przenieść czasem na moje relacje prywatne i nie bać się pytać o takie czasem pompatyczne rzeczy, właśnie, bo on często lubi zachęcać o miłość, o jakiś tam szacunek i takie fundamentalne wartości. Dla kogoś z boku to może wydawać się takie trochę przesadzone, takie na siłę, i czasem jest ale ja czasem też staram się, nie może aż w takiej intensywności, ale przenosi. dawać sobie przyzwolenie na zadawanie takich pytań i poruszanie takich tematów, prywatnie po prostu, z podcastów stricte takich biznesowo-przedsiębiorczych, to w tym roku stałem się turbofanem My First Million. To jest większość podcastów biznesowych, to są podcasty takie o paplaninie i lanie wody. A to jest podcast, który jest trochę jak Huberman, od początku do końca przepełniony konkretami, mięsem, tam w każdym odcinku są jakieś fajne pomysły, fajne rozkminy i to są osoby, które są praktykami, które serio zjadły zęby na biznesie, które dalej prowadzą swoje działalności i no, jestem tak turbofanem, że przesłuchałem chyba wszystkie odcinki od marca, ani jednego nie opuściłem i mam miliardy notatek, miliardy pomysłów, miliardy w ogóle nowych mindsetów i przekonania na temat firm i prowadzenie biznesu dzięki nim, więc to Wam mega polecam, jeżeli interesujecie się biznesem i chcielibyście założyć własną działalność, to to jest jedyny podcast, którego potrzebujecie. Jeżeli miałbym jeden wskazać, to byłby właśnie ten. Oczywiście też, co Was nie zaskoczy, lubię bardzo Tima Ferisa, chociaż to zależy od gościa, bo niektóre rozmowy są nudne i takie zbyt ezoteryczne dla mnie, ale jeżeli trafi się fajny gość... Albo jeżeli Tim nagrywa odcinek z Kevinem Roseem i po prostu gadają sobie o tym co u nich się działo ostatnio to bardzo lubię słuchać nieoczywistych lifehacków, które Tim cały czas tam wymyśla i dzieli się nimi i bardzo też lubię słuchać ich, żeby zdobywać nowe przekonania na temat świata, czyli nie wyciągam konkretnych wskazówek jeżeli chodzi o życie, ale po pierwsze potrafię lepiej się wypowiadać w języku angielskim i uważyłem po sobie, że często jak mówię po angielsku to używam pewnych sformułowań, których używa Tim Ferris, a dwa Nabieram, takie właśnie, nabieram nowych przekonań świeżych na temat rzeczywistości po prostu i patrzę przez inną parę okularów na to, co się dzieje wokół. I z takich rzeczy, która mnie też zaskoczyła w tym roku, to jest podcast The Diary of CEO. To jest też podcast trochę biznesowy, ale trochę taki o rozwoju osobistym, gdzie bardzo młody chłopak przed trzydziestką, który dorobił się masy pieniędzy na jednym biznesie, przepytuję właśnie ludzi no, na takie standardowe tematy i też nie ma tam jakichś niesamowicie szokujących gości, w sensie to są osoby, które przewijają się przez masę podcastów, ale bardzo mi się podoba to jakie pytania zadaję i jest w tym pewnego rodzaju świeżość. Um... No, więc jeszcze mogę dużo mówić, ale myślę, że na tych na razie poprzestanę, żeby Wam nie, za, nie zamucić zbyt bardzo z tymi podcastami.
0: Dobra, to podcasty mamy. Nieuchronnie zbliżamy się do końca tego podcastu, ale myślę, że jeszcze warto poruszyć jest przynajmniej jeden temat. Ja zderkam z notatkiem, może też swoje zderknąć, żeby zobaczyć, o czym jeszcze wspomnieć. Takie oczywiste rzeczy sobie darujemy. O tym może też kolejnym razem. Zapisałem sobie te dwa podcasty, o których wspomniałeś, bo ich nie znam. Więc może okazało się przydatne. O tym, co ja spisałam, nie chcę się za bardzo rozmawiać, więc
1: pytanie, czy to masz jakąś rzecz? Taka jeszcze obserwacja na temat rzeczywistości, że mm. ja uważam, uważałem siebie dalej trochę niestety się uważam za taką bardzo poważną, często spiętą, często taką sztuczną, w sensie nie wyrażania emocji, ale pewnych zachowań osobę, która wychodzi z takiej wręcz wojskowej musztry. To też pewnie nie przypadek, bo moi rodzice są wojskowymi, ale coraz bardziej z tym walczę i jakby pozwalam sobie na więcej takiej lekkości i bycia takim dzieciakiem i robienia głupich rzeczy w moim życiu i zauważam, że strasznie dużo jest na świecie, nawet patrząc na miny przypadkowych ludzi w Warszawie, takiego spięcia, takiej powagi, że jak czasem patrzę na ludzi, to myślę, że oni czują, jakby szli właśnie do jakiegoś, nie wiem, na jakiś sąd ostateczny przed Bogiem. I że znacznie mi się lepiej żyje, gdy pozwalam sobie na to, żeby nie być aż tak właśnie poważnym, aż tak spiętym i tak bardzo nie brać wszystkiego na serio. Nie wiem w sumie, gdzie z tą myślą idę, ale jestem ciekaw, czy też jakoś to zauważasz.
0: Znaczy moim zdaniem to wszystko rozbija się o, te, o ten pomysł, że ludzie uważają, że życie musi być ciężkie i że muszą go zapierdalać po to, żeby kiedyś w nieokreślonej przyszłości mieć wreszcie ten spokój, mieć wreszcie sytuację, w której będą szczęśliwi i ci ludzie nie rozumieją, że życie jest teraz. W tym momencie przecieka między palcami i jeżeli teraz twoje życie nie jest takie w kontekście emocjonalnym, jakie byś chciał, nie jest tak lekkie, tak fajne, tak przyjemne, to nie łudź się, że za 10 lat będzie inaczej. Nie łudź się, że to się zmieni magicznie nie zmieni się, jeżeli Ty w tym momencie nie zmienisz rzeczy, które stanowią hardware po prostu Twojego życia, stanowią fundament, z którego Twoje samo poczucie wychodzi. I to jest ta rozkina, o którą Ty mówiłeś kiedyś, że pomyślałeś, żeby zamiast manipulować tym, żeby nie czuć się źle emocjonalnie, żeby walczyć, z, żeby żeby dawać odpowiedź na to, że na przykład czujesz się źle emocjonalnie i jak to naprawić, tak? to lepiej zamiast tego skupić na tym, co sprawia, że czujesz się źle i wyeliminować te rzeczy z życia, które sprawiają, że czujesz się niedobrze. Więc fajnie jest, jeżeli ktoś nie jest zadowolony ze swojego życia, z tym ile jest w nim przyjemności, radości, uśmiechu, fajnie, żeby taka osoba usiadła i zapytała siebie, które rzeczy z mojego życia, które robię każdego dnia, to przyjemność mi skutecznie odbierają, zabijają. To może będzie praca, którą trzeba zmienić. Bo ludzie często mówią, łatwo ci mówić, bo masz swój biznes. No dobra, ale kiedyś też pracowałem na etacie, z którego mnie wyrzucili. Później pracowałem na drugim etacie, z którego mnie wyrzucili. Później pracowałem na trzecim etacie w firmie Intrum Justitia. Na tą firmę mówiłem Intrum Birkenau, <śmiech> dlatego, że po prostu tam był taki zapierdol i takie wykorzystywanie ludzi i ja sobie zdałem pytanie. Rozejrzałem się w biurze i pomyślałem, Dobra, widzę tutaj ludzi, którzy są po 40, i którzy pra pracują tutaj 15 lat. I przeraziło mnie to, że kiedyś ja mogę być taką osobą. Ja w tamtym momencie życia nie byłem lekki w środku, nie byłem radosny, uśmiechnięty. Ja i miałem takie głębokie poczucie, że ja nie pasuję do, tej, do tego typu pracy. I znowu mnie wyrzucili, bo znowu nie byłem niesubordynowany, nie słuchałem się poleceń. W wolnym czasie pisałem jakieś kreatywne rzeczy zamiast wykonywać jakiś tam proces suchy, który dla mnie był kompletnie z dupy. I włożyłem starania i poświęciłem moje lata 20 na to, żeby zrobić coś innego. Zadałem sobie pytanie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało i następnie zacząłem podążać w tym, w tym konkretnym aspekcie. I mimo, że nie było łatwo, nie było na początku w ogóle pieniędzy, trochę przymierałem głodem, ledwo do pierwszego starczało, nie potrafiłem się odnaleźć w nowej rzeczywistości, gdzie mieszkam w innym mieście, ledwo potrafię się utrzymać, to ja nie miałem jakby jakiejś głębokiej depresji z tego powodu, bo ja wiedziałem, że ja podążam z moim marzeniem. I mimo, że wtedy nie miałem idealnego życia, to byłem często uśmiechnięty. Często miałem w sobie lekkość, mimo tego, że było ciężko, dlatego, że ja wiedziałem, że ja idę po swoje marzenie. Więc nawet nie chodzi o to, żebyś ty już teraz miał wymarzoną pracę albo sposób zarabiania pieniędzy, który cię odciąży, tylko żebyś wiedział, że wykonujesz proaktywnie jakieś kroki, żeby tam dotrzeć. Żebyś wiedział, że już proces przemiany następuje i teraz wystarczy tylko robić dalej to, co robisz. Bo często ludzie mają tak, że nie wiem idą na siłownię, i cały czas się połują, nie jestem jeszcze chudy, nie jestem jeszcze chudy, nie jestem jeszcze chudy, ja mam inne nastawienie. W momencie, kiedy ja wchodzę na siłownię, to ja przestaję i podejmuję decyzję, dobra, będę chodzić na siłownię trzy razy w tygodniu, to w ogóle już przestaje się przejmować tym, że na przykład nie mam idealnej sylwetki. Bo ja wiem, że już proces rozpocząłem. Dobra, mogę już w ogóle o tym nie myśleć? Mnie to w ogóle nie obciąża, bo jestem człowiekiem, który musi wiedzieć, że dzieje się już jakiś proces, który zmieni moje życie na lepsze i wtedy czuję się dobrze. Mam wtedy miejsce na lekkość w życiu, tak? Więc jeżeli masz pracę, nie nienawidzisz, to nie jest tak, że jesteś jej więźniem, możesz ją zmienić i nie musisz tego robić od razu. Hey, łatwo ci mówić? Nie, to nie jest tak, że łatwo mi mówić. Ja wiem, że to jest trudne, ale chodzi o to, że możesz zrobić plan, nigdzie się nie śpieszysz. Wbrew pozorom masz sporo czasu w życiu. Często mówicie, że życie ucieka, żeby zwrócić uwagę na to, jak ważne są momenty i tak dalej, ale w gruncie rzeczy czasu jest sporo. Szczególnie, jeżeli jesteś w swoich latach 20. Czasu jest sporo. Masz czas. Yy, zaplanuj. Nie rób niczego pochopnie. Po prostu nakreśl sobie wizję, gdzie chciałbyś być i co musi się wydarzyć, a następnie powoli, małymi kroczkami, po prostu działaj. Dokonywaj tej zmiany swojej. I Zastanów się w gruncie rzeczy właśnie, z czego wynika, że nie czujesz się dobrze w swoim życiu. To może właśnie być praca, twoje relacje z ludźmi, twój poziom zdrowia i itd. I następnie rozsupłaj te rzeczy. Zastanów się, jak możesz je zmienić, żeby właśnie pojawiła się ta lekkość i żebyś czuł się bardzo komfortowo
1: w swojej skórze. I podejrzewam, że jak rzuciłeś tą trzecią pracę, to obiektywnie twoje życie w momencie, gdy jeszcze tam byłeś, wyglądało lepiej niż na początku, gdy ją rzuciłeś. Nie? Pewnie miałeś mniej pieniędzy, pewnie byłeś mniej zestresowany i tak dalej, więc obiektywnie nie miałeś powodu, żeby czuć się lekko i szczęśliwie, ale wiedziałeś, że to jest początek pewnej drogi, więc byłeś w stanie spojrzeć na swoje życie z perspektywy i myśleć nie tylko o tym, co jest dzisiaj, ale jeżeli będę wykonywał to działanie, które wykonuję dzisiaj przez kolejne 10 lat, Tam nie to mam czy nadziei. dojdę do jakiegoś miejsca, w którym chcę być, czy dalej będę w miejscu. To jest turbo rzadkie i też mega szacun, że to zauważyłeś i tak wcześnie byłeś w stanie ten typowy tok myślenia przerwać, Natomiast jeszcze jedna perspektywa to to, że moim zdaniem też wiele z nas i ja jestem tego idealnym przykładem, nie pozwala sobie na tą lekkość i też ostatnio mówiłem Ci o tym, że przez pewne doświadczenie miałem takie przemyślenie, że ja długo pytałem samego siebie, czemu nie jestem radosny, że niby mam wszystko, co chciałbym mieć albo co sprawia, że mógłbym czuć się radosny, i z jakiegoś powodu nie czułem się radosny, i zdałem sobie sprawę, że to nie jest tak, że ja nie mam powodu, żeby być radosnym, tylko sam sobie tego powodu nie daję, bo mam tą radość w środku, tylko z jakiegoś powodu byłem zaprogramowany, żeby tego nie wyrażać, bo czułem się głupio z tym, że jakoś, nie, wiem, będę uśmiechnięty, albo będę sobie żartował, tak po prostu. Gdzie na przykład, nie, wiem, mam jakiś problem w firmie i ja mam w tym czasie czuć się radosny i taki jakiś, nie, wiem, infantylny, to przecież nie ma sensu. A gdy sobie zdałem sprawę, że to wszystko we mnie siedzi, wystarczy to wyrażę. To dało mi mega takie poczucie, że kurde, mogę czuć się dobrze właściwie w każdej chwili. nawet taki prosty przykład. Ja często, gdy byłem jakiś skupiony, zestresowany, przytłoczony, miałem opory przed tym, żeby pisząc z kimś wiadomość, wysłać emotikonkę, jakąś, uś jakiś uśmieszek, nie? Mhm. I często łapałem się na tym, że piszę z kimś, wiesz, ta osoba jest mega pozytywna. Ja bym też chciał coś miłego dać, I nawet jakiś świeżo uśmieszek, serduszko, ale czułem taki opór, że nie, no nie wypada, bo jestem teraz w trybie pracy, jestem poważnym człowiekiem, więc tego nie wyślę. A gdy zacząłem się łapać na tym i dawać sobie przyzwolenie, żeby te emotikonki wysyłać, nagle okazało się, że, kurde, może nie mam powodu, żeby to zrobić, ale zrobiłem to i czuję się lepiej. I to ja jest wiem, win dla tej wie. osoby i dla mnie.
0: Nie ja wiem o co chodzi, to jest przerażające, ale właśnie jak ludzie dążymy do zachowania obecnego stanu, gdyż jestem smutny, przebity ale nie wiem, pojawiają się moi przyjaciele, którzy są roześmiani, to mi się na początku jestem taki nastaburczony i nie chce tak, mi się w to tak, wejść. Tak, tak, tak. Czuję opór psychiczny, bo przecież ja jestem skrzywdzony dzisiaj, coś mi dziś nie wyszło i też chciałbym, żeby może inni to zobaczyli, to moją krzywdę i jakoś mnie zapytali, poświęcili mi jakąś uwagę i tak dalej. I zauważam nawet czasami, że nie, ktoś mówi żart, a ja specjalnie staram się nie uśmiechnąć. Że mimo, że wiem, że uśmiech by mnie uwolnił, to jednak bardziej komfortowo jest być w tej mojej osobowości, teraz, która jest, nie wiem, smutna, czy tam spięta przez jakąś sytuację, która się wydarzyła. Więc yy, znowu kontrola myślenia i umiejętność przerywania obecnego stanu. Wykonanie działania z innego stanu, który wykolei Twój stan emocjonalny i sprawi, że nagle zaczniesz właśnie się uśmiechać, być bez troski. To może być nawet tak głupie, jak wysłanie emotikonki. Tak jak mówisz, bo to brzmi śmiesznie, nie? Dla z boku, emotikonki, o czym mi pierdolę. Ale tu chodzi o to, żeby zrobić coś, co jest poza Twoją strefą komfortu w kontekście emocjonalnym w tym momencie, i to jest Twoja ucieczka z tego stanu, który ci się nie podoba.
1: No to jest dokładnie tak, jak mówiłem chyba nawet kiedyś na podcaście, że jednym z takich momentów z mojego życia, który. Najbardziej pamiętam do dzisiaj, który jest najbardziej banalny, to jak miałem 19 lat. Pracowałem w Anglii w hotelu jako sprzątacz i sprzątałem akurat po 10-godzinnej zmianie już na koniec. Korytarz jakiś, nie? I byłem totalnie przybity. Wtedy to jeszcze był okres, kiedy mój brat chorował na raka i po prostu każdy dzień był katorgą i czułem się jak karaluch. I pewnego dnia, to był chyba trzeci miesiąc tej pracy, właśnie kończę moją zmianę, jeszcze sprzątam tam część korytarza i podchodzi do mnie gość. Pierwszy raz w ogóle od trzech miesięcy gość hotelu nie podchodzi i mówi, że uśmiecha się do mnie, mówi, dziękuję za twoją pracę. Powiedział dosłownie parę słów, wow. jeden uśmiech. Ja do dzisiaj, jak sobie o tym myślę, to jestem po prostu w niebo wzięty, że jego ten gest nic nie kosztował, tak samo jak mnie nie kosztuje wysłanie jednej emotikonki, a miał na mnie tak ogromny wpływ i ja i wtedy poczułem się znacznie lepiej i dzisiaj myślę sobie, wow, ale to zajebiste, że tak prostą rzeczą można tak komuś poprawić dzień i taki efekt motyla wytworzyć trochę. nie? I to mnie właśnie zawsze inspiruje, że skoro ja się wtedy tak poczułem, byłem po tej stronie odbierającej, to czemu mam tego nie dawać z siebie? Nawet, jeżeli nie czuję, że to mam, nawet się zmusić, żeby tą dobrą energię przesłać. Tak po prostu.
0: I to jest to, o czym mówiłem na wykładzie mentoringowym, że jako ludzie nie mówimy innym ludziom miłych rzeczy. Jakby mamy opór. Nie wiem, nasz przyjaciel coś fajnego zrobił, nie mówimy stary, ale to ogarnąłeś zajebiście, jestem pod wrażeniem. Albo nie wiem, jakiś sukces osiągnęła jakaś bliska ci osoba i też nie powiesz dobrego słowa, albo nie wiem, ktoś zaczął lepiej się ubierać. Zauważyłeś, że ktoś yy, widać jakieś rzeczy w kontekście ciała, że na siłownię zaczął chodzić, jakieś efekty się pojawiają, więc jakby to nic nie kosztuje, a można jakby komuś uratować zdrowie psychiczne. No. Bo zobacz, że byłeś załamany, że robisz tą pracę, która jest ciężka, fizyczna, wymagająca, ludzie cię nie szanują, sam siebie nie szanujesz, bo masz wyższe ambicje niż sprzątanie hotelu. Jak
1: ktoś powiedział, dzięki za Twoją pracę. Wszystko to zmieniło. No, To też polecam Wam już tak na koniec taki lifehack, żebyście, jak jesteście na przykład w toalecie, w gali handlowej i zobaczycie Panią sprzutaczkę, powiedzcie jej, dziękuję za Pani pracę. I zobaczcie, jak Wy się poczujecie i jak ona się poczuje. Ja to robię często i jestem zszokowany, jak bardzo w ogóle zbita z pantyłyku jest ta Pani często. I jak ja się fajnie czuję, mimo że czuję taki opór wewnętrzny przed tym, jak to powiem, że nie, To dziwne, będę to sprzątaczki się odzywał, po co? Ale jak to powiem, to czuję taką lekość, jakby taki motyl ze mnie aż wyleciał i rozszerzył po prostu taką smugę dobra i ona jest tak, dziękuję, dziękuję. I ja wiem, bo byłem dokładnie w jej miejscu, w tej pozycji sprzątaczki, jak dużo to może dać. Więc nawet jeżeli 10 osób po obejrzeniu tego materiału zrobi sobie teraz praktykę, żeby starać się mówić sprzątaczce albo kelnerowi w restauracji albo pani w żabce, coś miłego, to świat stanie się lepszy.
0: No tak, bo zobacz, że to jedna osoba do Ciebie zrobiła. Ile lat temu? Dziesięć? Nie. Osiem. Osiem? A Ty do dziś to robisz. No. Jakby fajne. I, I... I... chciałem jeszcze dodać, że właśnie te małe słowa mogą komuś uratować zdrowie psychiczne albo być takim utwierdzeniem, że kurczę, to co robię ma sens, to co robię jest dobre. Bo często mówimy, żeby odciąć się od zewnętrznej walidacji, tak? Ale mówimy o tym w kontekście nie bycia chorągiewką. I mówimy o tym w kontekście na przykład, żeby nie bolało cię odrzucenie ze strony kobiety, żebyś wiedział, że bardziej liczy się to, że w ogóle wykonałeś działanie, doceniłeś siebie za ten trud. i Moim zdaniem taka walidacja od bliskich Ci osób, które szanujesz, które Cię dobrze znają jest na wagę złota, mm -hmm. bo to są ludzie jednak, z którymi, z który, który, których zdanie ma dla Ciebie duże znaczenie, rozumieją którzy Cię rozumieją, tak. tak. więc taka osoba mówi Ci coś miłego, to wiesz, że to najczęściej jest dlatego, że rzeczywiście ta osoba to zauważyła i to jest dla Ciebie paliwo napędowe, żeby być jeszcze lepszym, fajniejszym. Więc pamiętajmy o tym i chyba tym pozytywnym akcentem zakończymy ten podcast, więc dzięki Ci za czas, dzięki, że udało się to nagrać. A jeżeli macie jakieś pytania do nas albo jakieś tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnym podcaście, to piszcie śmiało w komentarzach i co? Do usłyszenia.
1: I pamiętajcie o podmywaniu tyłka zawsze, jak zrobicie kupę. Tak. Na razie, trzymajcie się, kupa.
0: Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzymy, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do swojego życia, to koniecznie zaobserwuj i nas nazwę aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.